0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast SACCAR bleu, blanc, noir pour l'avant-match. On est rendu là, l'avant-match BBN Media Jeff qui est avec vous donc pour les 30 prochaines minutes. Question de mettre la table pour le match. Le premier duel CF Montréal qui lance sa saison 2022 sur... Bien sûr, la hype de sa qualification en Ligue des champions, la CONCACAF, obtenue mercredi dernier au stade olympique, victoire de 3 à 0 face à Santos Laguna, victoire de 3 à 1 au cumulé. Et les Montréalais lancent également sa saison avec pour objectif de faire une croix sur la seule échec subi face au Lyon la saison dernière. Euh, alors que le 11, malheureusement, de Wilfrid Nancy s'inclinait 0-2 en novembre dernier. Et ça, ça venait mettre un clou sur la saison 2021 du CF Montréal. Je prends le temps de vous saluer. Antoine Leclerc est là avec nous via la plateforme YouTube. Euh, Considère-toi comme salué. Garage foot, WhatsApp. Bien content. Bien, bien, bien content. Je suis heureux d'être là, juste 30 minutes, ben oui, juste 30 minutes, et j'ai été là une heure avec Mathieu ce matin, 30 minutes là, un autre heure demain, bref, on n'arrête pas d'être là avec vous pour vous accompagner dans l'univers BBN Media et c'est très apprécié que vous soyez là. On lançait aujourd'hui le Fantasy parce que la saison MLS ouvrait aujourd'hui. Et euh, je l'avais dit à Mathieu ce matin, si vous avez écouté le euh, brunch où euh, moi et Mathieu, on, on, on effectuait nos euh, nos prédictions sur l'association de l'Ouest. On s'assinait un peu, moi et Mathieu, sur euh, LAFC. Je lui avais dit, voulait pas comprendre, je lui avais dit que Carlos Vela était fini. <rire> on l'a bien vu. On l'a bien vu euh, aujourd'hui. « Tu es passé par Montréal puis tu pas passé prendre une bière chez nous. » Euh, j'étais vraiment à avoir vite. C'est pas facile. J'ai eu très peu de temps quand euh, je réussis à me déplacer pour Montréal comme ça sur semaine. La fin de semaine, plus facile. Mais euh, en semaine, c'est un petit peu plus euh, difficile pour moi. Les joueurs euh, non disponibles pour demain chez le CF Montréal. Mason Toy. Madame dit Samuel, Piet, bref, rien de nouveau. Johnson et Sunusi Ibrahim ne sont pas sur la liste des blessés, parce que c'est pas des blessures, on, on va appeler ça de « soccer », donc c'est à l'extérieur, alors ils ne sont pas sur la liste de blessures. Rudy Camacho, suspendu pour carte rouge obtenue au dernier match de la saison. Je vais aller voir comment va mon sondage, parce que je vous ai euh, posé la question. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Euh, Rudy Camacho suspendu pour un carton de la dernière saison. Moi, je pense qu'on devrait annuler ça dans l'entre-saison. Et je vais aller voir quest ce que vous en pensez, parce que je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait... Rudy, suspendu, on jase. Est-ce que les cartons rouges de la saison précédente devraient disparaître avec la nouvelle saison si ce n'est pas un geste intentionnel de blessure? Bien, euh, je suis dans le champ gauche. Vous m'avez répondu non à 55 Donc, on laisse ça de même. Rudy Camacho, suspendu pour le match de demain. El Marco, avec nous via Facebook, nous dit, « Selon vous, est-ce qu'on passe Cruz Azul au mois de mars c'est sûr qu'on passe Crozazul. Euh, on y va avec confiance. On y va avec confiance et je pense que oui, on va réussir donc à traverser sur ce match-là. Pour le match de demain, les arbitres ou l'arbitre en chef, c'est un Brésilien, Marcos Di Oliveira, qui sera l'arbitre en chef de cette rencontre-là. Et à l'avant, ça sera Edwin euh, Juri Serich. Donc, euh, l'arbitre brésilien est euh, quand même réputé pour être un, un très bon arbitre. Donc, euh, ça devrait euh, bien aller face à euh, Orlando demain. C'est pas, on, on devrait pas se faire <rire> refuser un but sur l'avant pour quatre actions euh, précédentes. On devrait pas voir des passes euh, en retrait causer des hors-jeux. Bref. Tout devrait bien aller dans cette rencontre-là avec Marcos Di oliviera Ça devrait faire le travail. On va regarder, si vous le voulez bien, l'effectif du CF Montréal. Parce que là, ce que je remarque, c'est qu'il y a un engouement qui se passe autour du CF Montréal depuis les dernières semaines. Alors, je pense qu'il y en a dans l'entre-saison qui ont pris une petite pause, un petit break et euh, qui sont de retour. Donc, il faut juste regarder euh, un peu se rafraîchir euh, l'effectif. Et euh, ce matin, ou en tout cas dans euh, dans un des podcasts précédents, je mentionnais que CF Montréal avait une formation très jeune. Le CF Montréal aura cette saison la troisième plus jeune formation de la MLS. Et euh, c'est important de analyser ça et tenir ça en compte dans l'analyse qu'on fera de la saison du CF Montréal au fur et qu'elle va inaugurer. El Marco nous demande « Est-ce que quel Camara est partant demain? Euh, » Tantôt, je vais vous donner mon 11 de départ. Vous allez voir si je l'ai mis dans le 11 projeté. Mathieu Lausière qui nous salue via Facebook, je fais pareil. Donc, dans l'effectif du CF Montréal... Il y a 16 joueurs. Ce n'est pas, pas n'importe quoi. C'est quand même 16 joueurs à l'intérieur de l'effectif. Et quand je vous dis que le CF Montréal a la troisième plus jeune effectif de la Ligue, tenez ça en compte. 16 joueurs du CF Montréal ont une seule saison d'expérience en MLS. 16 joueurs, c'est plus que ton alignement de départ et une bonne partie de tombant. On joue normalement à 18-20 joueurs, il y en a 16 qui ont une seule saison d'expérience. Là-dessus, considérant euh, comme étant une seule saison d'expérience, Ferdinand, Giraldo, Saliba, Chandreia et Jonathan Sirois, cinq joueurs qui étaient prêtés en CPL, on les considère comme ayant une année d'expérience en MLS. Coné, Torkelson et Corbeau possèdent une saison d'expérience en MLS puisqu'ils étaient arrivés avec le CF Montréal la saison dernière. Kone n'a jamais joué en MLS. Il a joué son premier match mercredi dernier. Mercredi dernier. Torkelsen, blessé, n'a jamais joué. Gabrielle Corbeau arrivait, s'est entraîné avec les joueurs, mais euh, n'a pas joué euh, non plus pour le CF Montréal. Alors là, sur les 16 joueurs, on a 8 qui ont vraiment très peu d'expérience MLS. Matko, 5 matchs, 2 titularisations. Et Rida Zouir, qui fait partie de ces 16 joueurs-là qui ont eu une saison d'expérience, a exactement, au moment où on se parle, 16 minutes d'expérience en deux matchs MLS. Donc, ça laisse, oui, comme le dit Mathieu Lausière, ça reste impressionnant. Ça reste un projet. Ça reste une construction. Et il euh, faudra en tenir compte lorsqu'on fait une analyse, parce que vous le savez, hein, on est tous pareils, on est tous très émotifs en cas de défaite de notre CF Montréal. Mais lorsque le CF Montréal s'inclinera euh, dans un match serré, il faudra tenir en compte qu'il euh, y a peut-être un manque d'expérience. Mais pour ça, on a fait quelques ajouts au euh, CF Montréal et euh, je vais regarder euh, quelques commentaires avant. En passant, demain, Cruz Azul, Santos Laguna, 20h sur FUBO TV. Euh, ça va pas bien pour Santos Laguna, ça va très bien pour Cruz Azul. Cruz Azul est présentement troisième à l'intérieur du championnat de la Liga MX. Santos Laguna ont fait un, un ménage suite à la défaite face au CF Montréal qui les a écartés de la Ligue des champions de la CONCACAF, donc sont en reconstruction à partir de maintenant. Et euh, Cruz Azul, ben, euh, ils ont le vent dans les voiles présentement, troisième, comme je vous disais, en, en Liga MX. Jimmy dit « Je pense... » J'ai le commentaire ici. « Je pense que la formation de demain ressemblera beaucoup à la formation au Mexique. » À part Johnston et Camara dans le 11 de départ, selon moi. Jimmy, as-tu piraté mon système? <rire> Est-ce que tu es venu voir mon 11 de départ? Mais Je vous le présente tantôt, mais d'après moi, Jimmy, on n'est pas loin. On n'est pas loin de ça. Arius nous dit wow, « Waouh, ça va être toute une saison. Il va y avoir une bonne compétition à l'interne. » Et ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce que... Au dernier match, quand j'ai vu Ismaël Koné entrer face à, à Santos Laguna, je me suis dit, oh, audacieux. Audacieux, l'entraîneur-chef, parce que Rida Zouir avait eu un match en crescendo lors de sa, sa première rentrée, le premier départ. Et euh, il avait connu une bonne fin de match. Je m'attendais pas sincèrement à ce qu'on le retire. Je me suis dit, bon, on, on a essayé de faire entrer Ismaël Koné. À la fin du match, là, je pense qu'on va le faire rentrer un petit peu plus tôt pour s'assurer qu'il prenne des minutes. Je ne pensais pas qu'on allait le titulariser à la place de Ridazoir mais on sent qu'il y aura effectivement, Rius, une grosse compétition, une saine compétition, principalement au milieu du terrain. Cros azul ont un match en main. C'est le gang ce soir. Ils sont premiers. Euh, c'est ce que je disais tantôt. Jimmy, sincèrement, c'est une grosse grosse formation, grosse azule. Euh... <rire> Il dit mercredi au stade, t'es échappé ton papier de l'alignement de départ de demain. C'est là que j'ai commencé à prendre des notes pour voir qu'est-ce que j'allais modifier dans, dans l'alignement. Patrick Vaillancourt qui est avec nous via la plateforme Facebook nous dit la profondeur va permettre une rotation au milieu du terrain. Ça, c'est le fun. Et <rire> souvent, la saison dernière, si vous avez écouté le podcast BBN, j'ai euh, présenté à plusieurs reprises les, les, les commentaires d'après-match et les disponibilités médias de euh, Wilfred Nancy. Et souvent, un commentaire qui revenait dans la défaite était « on a manqué de fraîcheur ». On a manqué de fraîcheur, on a manqué de, de jambes. Là, on a une équipe jeune, on ne peut pas manquer de fraîcheur. Donc, on va peut-être manquer de talent… On va peut-être manquer d'expérience. Une chose qu'on ne manquera pas, c'est de la fraîcheur. Si ton jeune de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans n'est pas prêt à rentrer pleine jambe dans le milieu d'un match, euh, il n'y a pas sa place sur un banc, selon moi, de la MLS. Donc, il n'est pas rendu là dans son développement. Alors, oui, Patrick, je te rejoins. On a de la profondeur. Euh, Rémi euh, nous rappelle qu'on joue à l'Azteca. Intimidant. Intimidant d'aller à l'Azteca, intimidant d'aller au Mexique, intimidant d'aller en altitude également. Ça sera pas facile pour le CF Montréal d'aller jouer un petit peu plus haut donc que ce qu'on a joué face à Santos Laguna. Euh, ça sera pas facile, mais les joueurs ont joué, si je me trompe pas, de la sélection canadienne, ont joué à Azteca. Euh, avec la sélection. Donc, il y a quelques joueurs qui savent à quoi s'attendre, qui vont pouvoir aider les autres joueurs et euh, les orienter un petit peu et les aider dans euh, tout ça, surtout principalement les jeunes joueurs. Jimmy nous dit, la grosse différence de l'an passé avec l'expulsion de Camacho, je serais très inquiet d'affronter Orlando. Cette année, on a la profondeur de qualité pour être très compétitif. Tu vois? Jimmy, moi, je suis à la même place que toi. Demain, Rudy Camacho, puis je, je fais partie de ceux qui étaient contents qu'on ait signé euh, Rudy Camacho et qu'il soit rentré au bercail. Par contre, demain, il n'est pas là, puis je vais être franc avec vous, je ne suis pas plus nerveux que ça sur ma défensive centrale. On a fait des ajouts dans euh, l'entre-saison et c'est là que je suis euh, rendu. On a ajouté donc euh, Sean Rea, on a ajouté Ketterer, le euh, nouveau euh, gardien de but, on a ajouté Kai Kamara, 300e titularisation s'il est titulaire demain. Donc à son prochain match, il sera euh, à un plateau, Kai Kamara, de 300 titularisations en MLS, c'est wow on a ajouté Alistair Johnston donc un ajout de taille à la défensive qui était déjà excellente. Je vous rappelle que le CF Montréal la saison dernière a battu son record euh, et a connu sa meilleure défensive sa meilleure saison défensivement parlant depuis son entrée en MLS en 2012. Donc là on ajoute Alistair Johnston, on ajoute je, je vais le mettre en ajout, il est arrivé à la fin de la saison dernière, mais Gabriele Corbeau, pour moi est un ajout 2022 puisqu'il sait seulement être entraîné avec la formation. Donc, face à Orlando, les hommes de Wilfried Nancy sont 7-6-3, et 26 buts pour, 24 buts contre c'est très partagé et à Orlando euh, parce que c'est là qu'on joue demain. On joue à l'Exploria Stadium. On est 4-2 et 2. 16 buts pour et 11 buts contre. Il y a des records euh, individuels à briser cette saison. Mathieu, vous en parlez. Si vous avez écouté les euh, derniers euh, balados euh, avec nous du brunch BBN, quand on a fait la prédiction de l'Association de l'Est, Mathieu parlait que ça serait une année où le CF Montréal briserait beaucoup de records. Et je, je regardais pour, en, en planifiant mes notes pour le match de demain, je regardais les records individuels et collectifs de cette formation-là et on n'a pas le choix. Si on veut avancer, si on veut progresser, euh, il faut que ce soit une année des records comme Mathieu l'annonçait. Il y a des records à battre. Il y a des records de match à battre. Euh, Je pense qu'on va en atteindre un demain. On a une attaque qui est quand même assez solide. Euh, on n'a jamais fait plus que 12 tirs au but à l'étranger. Je pense que demain, on peut abattre ça. Mais si je regarde, je ne veux pas rentrer dans les statistiques, là. mais si je regarde les records individuels au niveau des buts, tous des joueurs qui ne sont plus avec la formation. Donc, Divayo, Drogba, Piatti, euh, à l'étranger, le meilleur, Bjorn Johnson, avec deux buts le euh, 12 mai euh, 2021, et il euh, y, y en a 16 qui l'ont réussi. À euh, deux reprises. Au niveau des tirs, le plus de tirs, que ce soit à domicile ou à l'étranger, le détenteur du record, Marco Divaio. Donc, il faut se trouver un autre franc-tireur. Pour les fautes commises, c'est le seul record où on a des joueurs actifs. Pour les fautes commises, Victor Wanyama à domicile, Samuel Piette à l'étranger respectivement, 6 et 7 fautes. Au niveau des euh, corners, le plus de corners, Marco Donadel, Andres Romero et Saphir Taider sont tous à 10. Euh, faut battre ça. Le, euh, le, le nombre de passes qu'on a, euh, passes décisives dans un match, Patrice Bernier, Felipe Martens Martins et euh, Ignacio Piatti, je pense que Mihailovic peut battre ça. Le plus de tirs au but euh, cadrés, finalement, c'est Marco Divaio et Didier Drogba. Le plus d'arrêts, euh, c'est Ivan Bush. Bref, tous des joueurs qui ne sont plus avec la formation. Donc, il faut qu'on arrive à faire ça. Et euh, les records, là, on n'a jamais marqué plus de 5 buts dans un match. On n'a jamais tiré plus de 26 euh, fois. On n'a euh, jamais obtenu plus de 13 corners. On n'a jamais encaissé plus de 5 buts à domicile, plus de 7 à l'étranger. <rire> Ça ne me dérange pas. Ça, c'est le record que je ne veux pas combattre. Mais euh, comprenez-vous qu'il y a plein de records qui sont accessibles pour le CF Montréal cette année. Il euh, faudra réussir à euh, le faire. Je prends... Quelques commentaires. On était rendu. Ça va vite. Hein? Patrick nous dit euh, « Beaucoup de matchs s'enchaînent en début de saison. CONCACAF ou MLS, euh, bon début de saison. » Oh oui! Oh oui qu'on va avoir un bon début de saison. Moi, je le sens. CF Montréal, quand même, affronte demain Orlando avec euh, la chance d'avoir face au Lyon deux matchs d'expérience dans les jambes. Et euh, ça, c'est bien parce que on avait deux matchs. Euh, on, on avait quelques matchs d'expérience face à Santos Laguna. Puis je vous ai dit, je ne suis pas sûr que c'est un avantage de Santos Laguna. Nous, on a l'avantage d'avoir deux matchs. Mais deux victoires. Deux victoires, on a le momentum et on a. Euh, nos jeunes ont bien performé. Je dis deux victoires, là, mais euh, comprenez que c'est au cumul des deux matchs. Donc, on, on, on en sort. Avantagé, selon moi, du côté du CF Montréal. Et euh, ça, c'est très, très bien. R euh, Garage Foot nous dit sérieux, avec ce que j'ai vu mercredi, je crois pas qu'IMFC a déjà eu une attaque aussi collective, pas juste un joueur. Et euh, quel but, Kyoto Les buts étaient tout waouh. Et euh, sérieusement, CF Montréal a emporté 3-0. Il aurait pu monter ça jusqu'à 6. On a vu. Euh, Mathieu Chouanière qui a signé soit dit en passant une prolongation de contrat deux ans plus une option aujourd'hui, mais on l'a vu atteindre une crossbar qui aurait pu euh, être converti. On a vu Ismaël Koné manquer une chance, on a vu Georgi Mihailovic manquer une chance bref, euh, on a vraiment été euh, agressif collectivement en attaque et ça c'est le fun parce que là, ça ne repose plus sur, on avait la Nacho Dépendance. Euh, là, je me demandais si on n'allait pas avoir la Maxi ou Routi Dépendance à un moment donné. La Kyoto Dépendance, là, c'est collectif. C'est vraiment un apport collectif, donc ça, c'est bien. Jimmy nous dit, je crois que cette année, on sera meilleur sur les coups de pied arrêtés. Avec des grands comme Camara, ça va aider, c'est clair. Ça, c'est définitif. tu viens de te prendre quelques buts de plus dans euh, ta saison, Garage foot nous dit « Je pense que cette saison, il y aura enfin une coupure avec les joueurs du passé. » Et ça, c'est le fun. C'est euh, vraiment bien. Breza est en shape. Breza est en feu. Euh, pas vrai, Jeff, 6-0 TFC <rire> en 2013. Fais-toi en pas, Rémi. Je l'oublie pas. Je parlais de statistiques MLS euh, et non pas du euh, championnat canadien, mais oui. Euh, c'est tout le temps le fun de se remémorer cette victoire euh, face à Toronto. Euh, J'ai manqué ce match où Paponi s'était blessé à cause d'une <rire> gastro. Euh, Jimmy nous dit, en passant, on a un excellent joueur en Mathieu Chouaniard, mais avez-vous vu le but de son frère contre Crozazul? Il y a du talent dans cette famille-là. Oui, il a fait euh, un beau crochet. Euh, David Chouanière donc euh, pour euh, Forge, même si Forge, bon, on le savait que ça allait être difficile face à Cruz azul on aurait aimé un meilleur résultat. Malheureusement, euh, ce qui devait arriver arriva, et on, on affrontera Cruz azul mais oui, Jimmy, t'as raison, le but de David Chouanière est, est exceptionnel. Donc, si on regarde l'adversaire, je vous ai dit que je serais là 30 minutes, <rire> J'essaye de rentrer dans le temps, euh, Orlando City seront forts cette saison au niveau défensif. Deux défenseurs centrales très importants au sein de cet alignement-là qui sont Antonio Carlos et euh, Janssen. Donc, solide en défensive. Par contre, le bémol, le problème et où est -ce on, on aura possiblement des ajustements à faire tout au long de la saison, c'est en attaque. Parce que Nani a quitté pour l'Europe... Euh, Darrell a quitté pour euh, a, a quitté pour l'Europe aussi Mueller a quitté pour l'Écosse. alors là ça laisse un trou béant offensivement du côté d'Orlando City ça sera pas facile on est allé chercher des bons joueurs par contre on va se le dire Fagundo Torres qui est un, un Uruguayen euh, c'est le top c'est le top de la crème des jeunes joueurs en Amérique du Sud. On est allé chercher un attaquant central également qui est Erken Kara euh, qui sera surveillé. Donc demain, dans les deux joueurs à surveiller à Orlando, Fagundo Torres et Arkan euh, Kara qui est euh, joueur d'épée cette saison pour Orlando. Euh, César euh, Arrujo également un Uruguayen, euh, milieu de terrain centrale, euh, 20 ans. 20 ans. Pour moi, je, en tout cas, je ne l'ai pas mis dans mon 11, vous allez voir, projeté pour demain. Je pense qu'il sera la euh, doublure de Pereira pour cette saison. Il arrive, il a 20 ans, euh, on va lui laisser le temps. Mais par contre, sincèrement, des, offensivement, ça risque d'être brouillon dans les premiers matchs de la saison pour euh, Orlando. Alors, faudra en profiter, faudra travailler là-dessus le plus possible, garage foot qui dit j'ai réussi à te faire défoncer <rire> encore une fois, mais je suis pas pire je suis pas payé dans les temps. je vais en manquer un peu mais ça sera pas énorme. Patrick elle nous dit on va miser pour la concacaf pour le meilleur alignement et ce sera une bonne chose. Euh, sincèrement, je pense que oui. Euh, on peut jouer sur deux tableaux, il y a deux équipes, euh, d'autres équipes pardon qui le font qui le font très bien. Maintenant, euh la difficulté que j'ai toujours eu de jouer sur les deux tableaux, c'est de jouer sur les deux tableaux quand tu l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Et euh, Sincèrement, même si j'ai mon CF Montréal tatoué sur le cœur, euh, j'ai de la misère à croire que cette année, c'est la bonne année pour aller au, au, au tournoi ou à la finale, on va le dire comme ça, de la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, ils sont bons. Ils progressent énormément. Et je pense qu'on l'a vu. Je pense que la MLS l'a vu. y hein, avait presque tous l'année passée mis le CF Montréal dernier ou avant-dernier. On les retrouve très haut cette saison au, au, au classement des observateurs. Alors, ils, ils ont gagné du respect le CF Montréal. Et ils ont progressé. Je pense que tout le monde l'observe, euh, vous comme moi. Alors, il faut faire attention de faire les bons choix. Ce matin, je parlais avec Mathieu dans euh, Le Brunch, édition spéciale prévision de l'Association Ouest. Et on parlait d'équipes bien construites. On parlait de Minnesota, on parlait du euh, Sporting Kansas City, qui sont des équipes qui ont bien grandi, qui ont bien vieilli. Alors, il faut maintenir cette ligne-là et ce cap-là et pas... Selon moi, ça serait une erreur de précipiter les choses, de dire par exemple, on rentre un joueur de premier plan sans regarder le profil l'intégration, la capacité d'aider le groupe pour dire, regarde, on veut avancer en euh, Ligue des champions de la CONCACAF, je pense qu'à long terme, ça va euh, créer quelque chose de mauvais pour le, le CF Montréal, donc j'aime aussi bien les voir euh, à ce moment-ci. Oui, jouer sur les deux tableaux, mais être conscient de ce qu'ils sont et de ce qui valent sur les deux tableaux. Euh, Garage Foot nous dit, avant Montréal, pour avoir déjà commencé sa saison, euh, avantage, pardon, Montréal, pour avoir déjà commencé sa saison, et comme mercredi, certains automatismes sont déjà en place. Moi, je pense que c'est ça l'avantage la plus précieuse de Montréal demain. Jimmy nous dit il ne faut juste pas faire comme le TFC quand ils étaient en Champions League. Ils ont eu un début de saison merdique et euh, ça leur a coûté. Je pense que euh, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas mettre toutes nos œufs dans le même panier. Il faut comprendre qu'une saison MLS, CF Montréal, s'il veut grossir grandir et accroître sa présence, accroître sa notoriété, son bassin de fans, il doit chercher à obtenir des résultats et des résultats au bon moment, des résultats quand ça compte. Euh, la saison dernière, j'ai identifié quelques matchs où on s'est incliné, qu'on sentait une vibe, on sentait une hype, les, les matchs par exemple contre Toronto. Euh, c'est des matchs qui attirent la hype. Le match face à Orlando, c'est un match important qui attire la hype. On a perdu ces matchs-là. Donc, il faut faire attention à ça. Et euh, pour ça, je pense qu'il faut faire attention à, à la répartie, justement, de euh, nos efforts, que ce soit en CONCACAF ou en championnat MLS. J'y vais avec mon 11 de départ. Jimmy, tu me diras si t'es pas loin euh, Sébastien Breza devant le filet Moi je maintiens le 3-5-2 je, 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 je le sais qu'il y en a plein là, qui veulent voir une défense à 4 euh, 4-2-3-1 4-3-3-1 4 2 2 4-4-2, excuse euh, Moi j'y vais, valeur sûre 3-5-2 On, on l'a-tu joué la semaine passée hein? C'était fou on change pas une formule gagnante. Et euh, Wilfred Nancy a travaillé comme ça toute la saison dernière, travaille de cette façon-là cette saison. Donc, je pense qu'il n'y euh, aura pas de changement. Miller, Waterman et euh, Johnston seront devant Sébastien Breza. Je place Lassie Lapalainen à gauche. Je place Mathieu Chouanière à droite. J'ai posé la question à Wilfrid Nancy cette semaine en euh, lui mentionnant « Écoute, euh, Wilfrid, euh, Zachary Brouguillard est rappelé par John Ehrman. Euh, obtient des minutes en sélection. Toi, tu le mets pas sur le bain. Euh, J'ai compris entre les lignes que finalement... Présentement, c'était la scie choinière. C'est <rire> un peu ça. Et euh, je vous mettrai un peu plus tard cette semaine la cote audio en question si jamais vous ne l'avez pas entendu. Euh, à quelque part d'autre. Mais euh, finalement, je pense que présentement, c'est vraiment la Scie Schouanière. La Scie, pour moi, a connu un de ses meilleurs matchs mercredi dernier avec le CF Montréal. Mathieu Choignard euh, on l'a vu, hein, S'est fait offrir une prolongation de contrat. Il se confirme. Il se confirme en tabarouette. Mihailovic, Kyoto et Kekamara. Moi et Jimmy, on est sur la même longueur d'onde. <rire> Jimmy qui a exactement le même 11 de départ. Donc, euh, je pense qu'on on, on observe, Jimmy, sensiblement les mêmes choses sur le terrain. Donc ça, c'est mon 11 projeté. Si on s'en va dans le camp des méchants, nouveauté pour cette année, parce que l'an passé, je vous le faisais pas. Je vous euh, présente le 11 projeté pour ce qui est de euh, Orlando. Donc, euh, Galis devant euh, les buts. Carlos et euh, Janssen, défenseurs centrales dans un système à 4. Je pense qu'on verra un euh, 4-3-3. Et il euh, faudra faire attention parce que cette défensive centrale avec Carlos et euh, Janssen, ils sont très, très, très solides. Moutinho sur la gauche, Juan à droite. Je pense qu'on aura un Mendes et un Junior Orso euh, avec un euh, Pereira au milieu. Torres sur la gauche, je vous le disais, la jeune sensation. Euh, Cara en pointe et euh, Michel qui sera sur la droite. Et je pense qu'on verra au cours de cette rencontre-là entrer. Pour euh, Orlando City, le euh, nouveau jeune joueur César Arrugio qui euh, devrait prendre la place de Pereira à quelque part autour de la 60-70e minute selon euh, la physionomie de cette rencontre-là. Donc pour moi, c'est les deux 11 de départ pour euh, le match de demain. On verra demain si j'ai raison, si j'ai tort, mais c'est ce. À quoi je m'attends? Et euh, je pense que ça devrait, pour vrai, ressembler à tout ça. Si euh, jamais vous n'êtes pas encore sur euh, le Fantasy de BBN Media, je vous invite à nous rejoindre. Si vous n'avez pas écouté encore le brunch de ce matin, je vous invite à être là. Le brunch demain, c'est à noter, hein? 11h au lieu de midi parce qu'on va mettre la table pour le match du CF Montréal et euh, on ne veut pas entrer en compétition donc, avec le CF Montréal hein. on est un produit complémentaire on veut le mousser donc on, 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 va se, on va se permettre un peu de flexibilité on sera avec vous moi et Mathieu donc demain sur le coup de 11h je vous remercie d'avoir été des nôtres la version euh, audio sera là Rémi qui nous dit « Ballon rond » aussi. Euh, euh, manquez pas ça, hein, parce que vous êtes déjà nombreux là, à, à l'avoir écouté, mais le « Ballon rond euh, » édition MLS qui est sorti vendredi, c'est un, un, un bijou. Euh, sincèrement, puis ce pas parce que c'est dans ma boîte, ce pas parce que c'est euh, Mathieu, mais euh, sincèrement, je suis la MLS. Je suis le, le soccer de la MLS, euh, c'est sûr, le CF plus que les autres formations. Mais hier, j'ai écouté le balado Ballon Rond de Mathieu et j'ai appris des choses au niveau de la MLS. Donc, euh, allez écouter Ballon Rond, l'édition euh, MLS qui est sortie hier. Cherchez ça, Ballon Rond BBN, sur n'importe quelle plateforme de balado. Vous allez mettre la main là-dessus. Euh, en terminant, Mathieu qui nous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. Qui vous remercie d'être là. Qui vous remercie de vous abonner à notre site. De vous abonner. Et de devenir membre également de BBN Media. Parce que sans vous autres, on n'est pas là. Et euh, on a eu un mois de février sans farce incroyable. Où on est allé chercher des abonnés. Comme on n'a jamais ramassé dans le passé en un mois. Donc c'est vraiment vraiment euh, un gros merci à vous autres. Et euh, c'est très apprécié, votre support et votre appui. Mathieu qui dit « Pour moi, BBN est ma plus belle découverte. J'avais tout le temps hâte qu'un podcast pardon, de ce style sorte. » ben on est là. On est là et on est bien content d'être là et de le faire pour vous autres. Donc, un bon match demain, bonne saison. Euh, c'est commencé aujourd'hui la saison de la MLS. Pour le CF Montréal, ça commence demain, ça commence à Orlando. Et ça va commencer, je vous le dis, notez ça, avec une victoire de 3 à 1, du CF Montréal, demain, du côté de Orlando. C'est fait, c'est annoncé.